0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминвокс. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я собираю предания, сказания и легенды, которые рассказывали когда-то и рассказывают до сих пор малые и великие народы России. От Кавказских горы до Чукотской тундры, от сибирских лесов до берегов Северного Ледовитого океана. Только помни, это совсем не детские сказки, их населяют злые духи, кровожадные чудовища и жестокие люди. На то они и мрачные сказки. Сегодня я расскажу сказку, которую поведали нам алтайцы. Интересно, что одно это название, алтайцы, объединяет сразу несколько народов и племен. Это и теленгиты, и телеуты, тубалары, и кумандинцы, и многие другие. Всего их около 80 тысяч человек, и живут они на Алтае. В краю высоких горных хребтов и глубоких речных долин. Все в жизни алтайцев проникнуто духами и древними божествами. Даже сейчас в некоторых селах остались шаманы, которые чтут небо прародителя Тенгри и богов-творцов, доброго Ульгеня и слова подземного Эрлика. Одни духи приносят удачу и богатую охоту, другие забирают все и навлекают беду едва ли человек может справиться в этом мире в одиночку, без поддержки высших сил. Вот как рассказывают алтайцы. давно, как говорят старые люди, на земле неведомо откуда появилось чудище — семиглавый дельбиген. Обликом он был как человек, только на плечах семь голов имел. Когда одна голова ела, другая пела, третья спала, четвертая смеялась, пятая плакала, шестая зевала, а седьмая разговаривала. Потом они менялись. Та, что ела — пела, та, что спала — зевала, та, что смеялась — плакала, а та, что разговаривала — ела. Поэтому Дельбиген никогда сытым не был и никогда ни во сне, ни в отдыхе не нуждался. А еще была у Дельбегена большая секира с широким острым лезвием, с которой он на всех охотился. Пожирал Дельбиген все живое без разбора. Зверей птиц, коров и овец, лошадей и коз. Но больше всего нравилось чудовищу человеческое мясо. За людьми дельбиген постоянно охотится. Как придет, в какую местность, где люди живут, не уйдет, пока все стойбище не опустошит. А сразиться с ним никто не решался. Уж слишком ужасен был вид семиголового Дельбигена, кто не успеет убежать или спрятаться в его ненасытную утробную попадание. Так ходило чудище по земле, и так на ней все меньше и меньше людей оставалось. Видят люди, что если не унять Дельбигена, то в скорости всем погибель придет. Стали думать, кто им помочь сможет, кто их от семиглавого ненасытного чудовища избавит. Решили обратиться к главным небесным светилам – Солнцу и Луне. Мольбы людей о помощи дошли со временем до неба. Обратили светило свои взоры на Землю и увидели, что всем живым существам очень плохо приходится. Если не унять чудовище, не освободить от него Землю, то превратится Земля в мертвую пустыню. Ничего живого на ней не останется. Стали думать и решили взять Дельбигена на небо, чтобы он под их присмотром находился и никому больше вредить не мог. А для этого кому-нибудь из них нужно было на Землю спуститься. Стали думать снова, кому людям на помощь идти. «Нужно тебе пойти на Землю, Солнце», — говорит Луна. «Ты старше и сильнее меня». Согласилась Солнце и стала по небосклону к земле спускаться. Едва с места тронулось, едва начало к земле приближаться, наступила везде страшная жара. Реки и озера пересыхали, моря и океаны милели, травы на лугах пожухли и выгорели, в лесах пожары разбушевались, даже скалы начали плавиться под нестерпимо жаркими лучами небесного светильника. Вся земля покрылась пеплом и золой, дым от пожарища небо закрыл. Звери и птицы от жажды до бескормицы погибали, пламени пожаров горели. И людям тоже плохо пришлось. Уцелели лишь те, кто в глубоких пещерах спрятаться успел. Видит солнце, что вместо помощи новые беды всему живому на земле несет. остановилось, Потом снова свое место на небосклоне заняло и говорит Луне. «Ничего у меня не получилось. Дельбиген жив остался, а всему живому худо пришлось. Попытайся ты на землю опуститься, избавь землю от семиглавого чудища». Пришлось луне на землю спускаться. Решили они, что холодный лунный свет живым существам не повредит. Да не все так просто было. Чем ниже луна спускалась, тем холоднее на земле становилось. Моря и океаны толстым льдом сковало, реки и озера до самого дна промерзли. Вся земля снегом покрылась, пришли на землю трескучие морозы. Птицы на лету замерзали и ледяными комочками с небес падали. Зверей даже теплый мех от холода не спасал. Забились они в глубокие норы, но и там от холода коченели, едва в них жизнь теплилась. Люди одели меховые одежды, сидят в юртах день и ночь, большой огонь в очагах держат, дров не жалеют, но хоть и много они топили, а все равно от холода постоянно дрожали. Огромная луна, приблизившись к земле, остановилась. Подумала, если на землю ляжет, то все живое погубит. Повернулась боком, чтобы землю совсем не заморозить, и стала оглядываться вокруг. Чтобы дельбигена найти, да с собой его на небо забрать. А великан Семиглавый в это время на склоне высокой горы находился. Ему холод ни по был, даже не заметил, как Луна стала на землю спускаться. Пока все вокруг мерзло, он в лесу ягоды черему хервал, в большую корзину складывал. Полакомиться сладким захотел, после человечества. Подкатилась луна к горе, на которой Дельбиген был, и говорит ему, чтобы он с нею на небо поднимался. Да только семиглавое чудище не захотело сытную землю покидать. Рассердилась луна, что Дельбиген ей подчиняться не хочет. Схватила за шиворот, чтобы с собой унести. Дельбиген стал сопротивляться. Крепко-накрепко вцепился в ствол черемухи, и смогла луна его от дерева оторвать. Тогда дернула луна посильнее и вырвала черемуху из земли вместе с корнями. Так и подняла тельбигена на небо вместе с черемухой, которую он из рук не выпускал. Когда на свое место на небе встала, проглотила непокорного великана. С тех пор дельбигену Луны в черевьи находится. Если приглядишься внимательно в полнолуние, то увидишь, что на светлом лике Луны. Дельбиген просвечивает. Со своей секирой в ствол черемухи вцепился. Но дождам на небе он не успокоился. Хочет на землю снова опуститься, поэтому с луной постоянно воюет. День и ночь без устали маштон острой секирой от луны кусок за куском отрубает. Поэтому круглый лик луны день ото дня истончается и превращается в узкий серп. Когда же дельбиген из чрева Луны освобождается, обретает Луна былую силу и снова круглой становится, снова чудище в себя заглатывает. А все же изредка удается дельбигену Луну одолеть. Тогда наступает с Когда дельбиген над луной вверх берет, люди из домов выходят и начинают стучать в медные тазы, железные котлы и сковородки, собакам уши крутят, чтобы они громко выли, детей плакать заставляют, из ружей стреляют и кричат громко: Отпусти! отпусти пугается, и силы его иссякают. Освободившаяся Луна глотает его. И остается великан на нее в плену. И будет продолжаться битва между Луной и Семиглавым чудищем до скончания века. Так рассказывают алтайцы. За новыми историями других народов приходи везде, где слушаешь подкасты. И подписывайся на мрачные сказки. А это в мобильном приложении и на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на «Кастбоксе», Яндекс Музыке и на YouTube. Советуй друзьям, ставь оценки и рассказывай, вдруг ты знаешь какие-нибудь страшные, пугающие, ну и даже просто интересные сказки из любого уголка нашей страны. А на сегодня все, дружище. Все. Находил и читал сказки Дмитрий Лебедев.